0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃の案内人の広瀬です。今回はですね、仏像の誕生についてお伝えしていこうと思います。まあ、インドと言いますとねあの、仏教が生まれたところとしても知られていますけれども、おその仏像ですねがどのように誕生してまあどんな意味があるのかですね宗愛大学の准教授で仏教学やインド哲学を教えておられる井上明先生にお話を伺います明先生よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしま
0: すあのまず最初にですねあの、まあ、仏像の誕生ということであればですね、えー、仏像がなかった時代のお話からあの教えていただければなと思ったんですが
1: はいあのそうですね、えー、今あの日本のお,寺のお寺に行けば
0: 、まあ、どこにでも仏像で
1: あるだとか、まあ、あの菩薩の像であったり仏さんの像っていうのがあるであると思うんですけれどもあの、まあ、そういったようにねお寺と仏像というのは切っては切れないところかなと思うんですけれどももともとその、まあ、仏教教団はですね、えー、仏像というものを持ち合わせていなかったんですね。えー、仏教が生まれたのはまあ大体紀元前、えー、5世紀というところになるんですけれども、えー、仏陀の姿あお釈迦さんの姿を人間の姿で表現したのはですね、えー大体紀元後1世紀後半ないし2世紀前半のお、まあ、ガンダーラあーこれは現在のパキスタンのペシャワル盆地あたりになるんですけれどもおそのガンダーラとそれから現在のインドの首都デリーからヤムナー川沿いに南下したところにある古い町ことマトラというところで仏像ができ始めますつまりまあ500年から600年の間仏教は仏像というものを持ち合わせておりませんでした
0: じゃあ何て言うんですかね本当にあの、えっと、仏像を拝むっていうのがまあ、私たちのこう、まあ、固定概念なんですけれどもじゃあその時代にはこう仏教っていうのはこうに人間の姿なのかこうなんていうんですか教えそのもののかみたいなのかこうな何を信仰してるのかっていうのがよくわからないみたいな地図時代があったってことですか
1: あのそこら辺は少し難しいところかなというふうにはあの思いますね。えっとまあ仏像はできるのはあの随分と時代を下らなければ仏像というものは誕生しなかったんですけれどもあの礼拝大書というものがあ存在しなかったかというとそれはかなり古くからあ存在しました。ああえー、ブッダが、えー、入滅しててその後火葬になっっですね残った遺骨、うんこれをシャリと呼ぶんですけれども、はい、そのシャリをもとに混流したストゥーパー、まあ、仏塔とか、うんうん、シャリ島とかっていうものがまずガンジス川中流域に各地にできまして、うんうん、その後紀元前3世紀マウルヤ朝のアショウカ王の時代にはインド各地に建立されることでそのものがインド中にできるようになってきます。うん、でそこにこうそれ自体がまあ礼拝対象だったっていうことはあるんですけれども、うん、例えばその中でも有名なものといたしましては。えー、中インドにあるサンチというストゥーパであるだとかあるいはあーバールフットという,うまああのその周りを取り囲んでいた玉ンジ乱順」というんですけれども、うんえー、まあ、それしかそこは残っていなくて、えー、今言いましたそのスクーパーそのものの付属施設ですね付属の玉垣あるいはその盗門門ゲートですね、うんえー、そういったところに施されたあえー、レリーフにですね、うん、あの一つにはブッダの前世の物語を描いた「うんえー、本庄図」というものを、うんまあ、これは本庄というのはジャータカ前世の物語ということですけれども、うん、それのレリーフと、えー、ブッダ釈尊の生まれてから、うん、あー亡くなるまでの伝記を描いた「仏善図」というものが、うん、あ。浮き彫りとして、えー、施されれるるようになるんですけれども、うん、ただ、えー、そこにはですね、うんあのーまあ、ブッダの姿は人間の姿で、えー、表現されることはなく、うん、例えばうん樹木であるだとか、うん、あるいは台座であるだとか、はい、あるいは法輪であるだとか、はいあるいはブッダの足跡仏足跡ですね、うんうんえー、そういった象徴物でもって表現されるということがあります。うんうん、で、えー、この解釈としては2通り解釈できまして1つには「はいあブッダという存在は尊き存在なので、えーえー、およそ人間の姿では表現することはできないという考え方と、はいはい、それから、えー、ブッダというものは、まあ、真理というものに目覚めた、えー、あにあもの存在であるからそこはその物質的なこう肉体を伴うものではなくて、うんえー、抽象的な存在としてブッダそのものは抽象的な存在なので、うんえー、それは人間の姿では表現できないのだとおだけども、うん、見えないからあえて象徴物でもってその真理そのものを表現していくというこの二通りの解釈はありますねただ、まあ、いずれの場合にいたしましても人間の
0: 姿では表現することはできないとい
1: う、はいまあ、こういう考え
0: 方があったかと思いますなんかあの見えないものっていうのはこう真理なのかあるいはなんかこうねえこうまあなんていうんですか人間ならざる<笑>周りのものすべて宇宙みたいなことなのかなんかあの本当にあの、えー、お寺に行ってこう仏像をで拝んでっていうのにこう慣れてるあの現代から考えるとなんか随分こう違う。時代があったんだなっててていいうのを、ね、お話聞いてて感じますけど
1: そうですねあのそういう意味ではその神,神話的存在から仏像ができることによって、えー、人間的になっていくっていうのはあるかもしれませんね。もともとはその普通こう一般的にはこう人間という実質的な存在からこう神話へとお発展していくんでしょうけれどもおそらくこの流れから見ていくとまず神話っていうものが先にあってそこからより人間に近い人間化していくという方向性は考えられるかもしれません。うん
0: 、であの今あのちょっと先ほどお話になったマトラーっていうあのお名前が出てきましたけどあのガンダーラーの方はこうあの少しねえっといろんな歴史の教科書とかでもああのまあギリシャオリエントの影響を受けてみたいなことであの勉強すること多いと思うんですけどもこのマトラーについては少しじゃあ教えていただきます。
1: はいあのまあ、ガンダーラと並んで、まあ、どっちが先にできたかという仏像の起源問題というものがあるんですけれども、はいえー、とマトラーの仏像につきましてはあー純インド的といいますか、はいえー、その表情それから衣の付け方というものを見てましても、うんえー、インド的というふうに言えるかなと思います。えー、ただあのそのこう、えー、下敷きと言いますかベースとなるものがあってその前段階仏像ができる前にインドで役者これはまあ,あの樹木神なんですけれども歓躍されると野者などというふうに言われる存在になるんですけれどもそういったその樹木神を人間の姿で表現するという事例がマトゥラーで仏像ができるよりも先ににできるようになりますし、はいえー、その姿を見ているとどうもその役者の姿をマトラーの仏像は踏襲しているようにやっぱり見えるというところからすると、うんうん、そういったその仏像ができる前に地木信仰というものをやっぱり下敷きとして持っているということは言えると思いますね。うん、で、えーとーまあ、そのマトラーの仏像なんですけれども。あのまあ、ガンダーラの仏像が変顔という、まあ、あの素材でできているのに対して、えーまあ、黒色あるいは灰色緑色の変顔で、えー、できているのに対してマトラーの仏像は、えー、黄斑赤色砂岩といいまして、えー、黄色いマダラの入った赤色の砂岩といいう素材で、えー、できていますこれは、まあ、あのインドのチュナールというところでしかあ取れない、えー、石あの材料であってー、あのーえー、タージマハルのあるアグラあのすぐ北にあるあのアグラ城ありますね、はい、あれなんかもチュナール産の石材を使って、えー、使ってたりして,てですねあのー、その黄斑赤色砂岩でできた仏像というのは、えー、およそその仏像ができ始めたあ時代のマトラーのものというふうにまあ限定されるという特徴はあります。あで、あのー、そのマトラーの仏像なんですけれども、えーまああのー、一つにはあ先ほど言いました仏伝図の中の一場面に人間の姿として登場するというものであったりだとかあるいはその3メートルほどの巨大な像であるだとかあるいはその人間等身大よりも少し小さめの。えーまあ、これなんかおそらく礼拝対象としたんだろうというふうに言うものでいくつかのまあパターンに分かれることができますね。であのまあ,あの一つまあ考えられることが考えられるのではないかなと思うのはあの、まあ、物語の中で、えー、ブッダの姿を人間の姿として捉えることからですね、えーまあ、礼拝対象とするということからあのどこか、まあ、寺院の奥に安置することを目的としたっていうところから、えー、考えていくとそこからこう儀礼というものがあ生まれていった可能性っていうのは十分推測ができるかなというふうに思います
0: 。はあ、ああ宗教に儀礼はつきものっていううかですもん、ね、そうですすんねねそただ
1: まああの仏教独自の儀礼というものを持ち合わせていなかったものですからあ,、まあ、ある意味仏教がいかに存続していくのかということを考えていくと、うんおまあ、いかに儀礼というものを手にしていくのかというものは、うんまあ、重要課題だったとということは言えますね、うん
0: 、あのやっぱりあの仏像のあるところにあの、まあ、お寺があってそこが信仰の場になるっていうこうなんかシンボルマーク的な。あの意味もあるかなと思ったりもするんですけどその仏像がこう実際にこうできたことによってあの仏教そのものがどんなふうに変わっていったかとかそういう点についてはどうでしょうか
1: そうですねあの、まあ、一つにはああのまあこうブッダの姿を人間の姿で捉えるということができるようになったことによって、えー、後に乾物、えー、三昧といいまして乾物、えー、の顔を見るですね、えー、仏はブッダの仏、えー、三昧はあまあ三昧という,うこういう行法が出来上がっていきます。あはいでえー、そのおどういうふうに見ていくのかっていうのは、まあ、32の偉大なる特徴これを32層というんですけどもその一つ一つのブッの姿を見ていくというやり方をとっていくんですが明らかに仏像というものを前提としないとこの見方は成り立たないだろうということがいくつか存在しています。ということはえー、その乾物三昧という行修行法ですね修行法が出来上がるということはそこに仏像というものがあったからこそその修行が出来上がったというこういう考え方もできるかと思います
0: なるほどはいあのー、まああのえっ、ー、と見るものがねえー、と、うん、こうあるとこう現実的にまあ、捉えやすくな,なるかなっていう感じはするんですけどなんかヒンドゥー教との絡みでいうとなんかあの影響はあるんですか
1: 、えー、そうですねあのこれまあ仏像そのものというよりも、あのむしろ、えー、実は観音菩薩との関係ということになってくるんですけれども、えー、あの少し、まあ、間のところを飛ばしまして、えー、例えばあヒンドゥー教のまあ主要な神であるシヴ神っていうのがありますよね。えーえー、あれにはあのシヴの仙の名っていうまあ仙のお名前が存在すると言われているんですけれども、シヴァそのものには実はもともとその最初期からあ線の特徴名前っていうものがあったとはちょっと考えにくくてですね、うんえー、おそらくこう土着のあるいはその他の神もしくは信仰というものを吸収していったあ中で、えー、線の名前っていうものを手にしていったというふうに考えられます。例えばうーん芝の異名の一つ、シンハナーダ、これは四粛、獅子が吠えるという四粛であるだとか、うんえー、ニーラカンタ、これは青色の首という意味ですね、えー、あるいはサハスラブジャ、これは千の,の腕ということであったりだとか、あるいはエーカダシャムカといって、これは十一面ということであったりだとか、うん、それらはすべて観音菩薩と共通するんですね。えー、と仏像ができたことによってまた仏教においては菩薩の像というものも出来上がったりするんですけれども、うんうんえー、その影響が芝の信仰にも影響を及ぼしたということは考えられる
0: かと思います。ああなるほどね確かに確かにだからあのヒンドゥー教と仏教ってこう簡単に分けちゃうけどもこうビジュアルイメージのところで言うと、うん、こうあのいろんなこう重なってっ相互り係たりっていうことですね。
1: はいはい、あ,あったと思う十分それはあったと思いますね。なるほど面白いです
0: ね。あのえーとまあ、最後になんですけども、はい、あのその仏像をですねあの研究する魅力はあのどんなことになるんでしょうか
1: あこれはですねあのまあ最初期こう、まあ、ガンダーラの仏像においてもそうですしマ、まあ、トラの仏像においてもそうなんですけれどもあのまだ学部生だった頃にですねこう魅了されたっていうのはあの誰が作ったかこれがわからないというところにこうすごく惹かれまして、えー、まあ名もなき人といえばちょっとえ語弊があるかもしれませんけれどもそういったこう誰が作ったのかっていうのがわからないけれどもおでも実際に残っているものにはこう最高傑作が残っているという,うそこにこう誰が作ったのかっていうだけども、えー、見えるものはその仏さんであり、えー、その作った人のこう信仰のお厚さであったり、えー、そういったこう思いというものが見えてくるということにやっぱり惹かれたっていうのはありますね。そのつまりこう、えー、技術そその,ののののののもも素晴らしさではなくて、えー、信仰そのものの現れをそのまま表現しているというところにこうなんか胸を打つものを感じたという,う、ですので、えー、もし、ね、機会がありましたら、あの博物館にでもあのどちらでも足を運んでいただいて、えー、そういうところに思いを馳せていただければなというふうに思ったりもします
0: 。はい、今日ももどうううあありりががととごござざ
1: いいままししたた